0: 1024 Sekunden Cloud und Security. Ich bin Patrick, euer Host und Moderator und auch heute habe ich wieder spannende Themen für euch mitgebracht. Grüeis ich Servus und Hallo zu weiteren 1024 Sekunden Cloud und Security. Heute habe ich die Themen Passwörter, wie sicher sind sie und kann man ohne sie auskommen? Und außerdem rollenbasierte Zugriffsrechte in Microsoft Azure für euch mitgebracht. Im ersten Teil der Folge geht es darum, dass man sich eine Welt ohne Passwörter überhaupt vorstellen kann. Ich erkläre Möglichkeiten, wie man sich mit biometrischen äh, Mitteln oder mit zusätzlichen Faktoren abseits des Passworts an Online-Diensten oder auch am eigenen PC oder Smartphone anmelden kann. Im zweiten Teil geht es darüber, das Verständnis von Role-Based Access Control der Rollenbasierten Zugriffssteuerung in Microsoft Azure Diensten anzusehen und zu guter Letzt habe ich euch wieder einen Microsoft-Dienst, den Azure Bastion Host, mitgebracht. Ich freue mich auf eine spannende Folge mit euch. Sich wo anmelden zu können und dabei kein Passwort zu verwenden, das wäre aus meiner Sicht also mein persönliches Highlight, ganz klar. Und ich glaube, so wird es eigentlich vielen gehen, denn nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im Unternehmensumfeld, im Beruf hat man oft sehr viele unterschiedliche Accounts, E-Mail-Zugänge, Zugänge zu sozialen Netzwerken, unterschiedliche Administrator-Zugänge auf diverse Serversysteme, Netzwerksysteme, VPN-Zugriffe, Datenbank-Zugriffe, wo man im besten Fall ein sehr langes, sicheres, und vor allem ein unterschiedliches Passwort von Account zu Account hat. Jetzt ist es natürlich so, dass man diese Passwörter ähm, aus Gewohnheit nicht immer wechselt und oft natürlich ein gleiches Passwort überall verwendet. Und im schlimmsten Fall schreibt man sie das auch noch auf irgendwo auf einen Notizzettel auf, auf ein Post-it und klebt es unter den Bildschirm. Somit hat man eigentlich alles geschaffen, um einen Eindringling das sehr zu erleichtern. Aber warum lernen wir nicht daraus? Es ist nach wie vor so, dass die Passwörter 12345 oder Hallo1 die beliebtesten Passwörter der Österreicher sind. Und äh, es ist natürlich mit so einem Passwort sehr einfach, den Account zu übernehmen, weil das dann de facto während man schnippst geknackt und somit hat man da sofortigen Zugriff auf alle persönlichen Daten. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, warum noch immer so viele ihr Passwort äh, nicht regelmäßig äh, ändern oder das Passwort dementsprechend lang oder sicher machen, so 12 Zeichen, 15 Zeichen lang, Sonderzeichen, Groß-Kleinschreibung, äh, Buchstaben, Zahlen. Man hat da viele Möglichkeiten. Es gibt auch unterschiedlichste Möglichkeiten, sich Passwörter generieren zu lassen. Und wenn man sich jetzt die Frage stellt, naja, wie merke ich mir das? Na, da gibt es Passwortmanager. Um das aber hier abzukürzen, es, ihr findet einen Link in den Shownotes von dieser Folge und könnt darüber nachlesen, welche Möglichkeiten es hier gibt. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Eine Welt ohne Passwörter. Das hört sich wirklich super an. Aufgekommen ist das Thema bei mir am 7. Mai diesen Jahres. Der Tag nennt sich Passwordless Day, der Weltpasswort-Tag war es in den letzten Jahren, der wurde 2013 von Intel ins Leben gerufen und ist mittlerweile zum Anti-Passwort-Tag geworden. Die großen äh, Computer- und IT-Firmen wie Intel, Microsoft, Google etc. wollen das Internet und die IT-Welt sicher machen, indem das in der Zukunft keine Passwörter oder möglichst keine Passwörter mehr verwendet werden. Das hört sich jetzt da utopisch an, ist aber gar nicht so unrealistisch, weil es ist ja de facto möglich. Jeder nimmt jetzt als Beispiel sein Smartphone. Wer gibt da ein Passwort ein beim Entsperren? Na, wahrscheinlich niemand. Man verwendet den Fingerprint, eine Gesichtserkennung, einen iris oder einen PIN-Code, der aus 6, 7, 8 Stellen besteht. Das heißt, es ist ja schon kein Passwort mehr. Das ist ja schon ein anderer Authentifizierungsmechanismus. Und ebenso gibt es die gleichen Möglichkeiten bei Windows 10 mit Windows Hello wo man einen Bildcode hinterlegen kann, ein, mit der Kamera sich anmelden kann oder auch einen PIN-Code äh, verwenden kann, um sich am PC anzumelden. Wie kann es aber sein, dass ein sechsstelliger PIN-Code sicherer ist als ein 15-stelliges Passwort? Als Beispiel. Das kommt daher, dass PIN-Codes, äh, Gesichtserkennung, iris can Bildercodes, ähnliches Geräte gebunden sind. Das bedeutet, dass diese Kombination des Codes nur auf diesem Gerät zulässig ist, nicht synchronisiert wird und gemeinsam im Hintergrund durch die Verschlüsselungschip abgespeichert wird. Somit ist es wirklich äh, nur auf diesem Gerät diese Authentifizierungsmethode. Als praktisches Beispiel können wir uns Microsoft 365 hernehmen. Hier hat man mittlerweile die Möglichkeit wenn man mit Microsoft Edge Browser auf die Webseiten zugreift, dass man sich auch schon mit Windows Hello authentifizieren kann, mit dem PIN oder mit der Gesichtserkennung. Man braucht somit auch im Browser immer weniger ein Passwort. Und genau das ist jetzt der Grund, wo der World Passwordless Day ins Spiel kommt, wo alle großen Anbieter von Internetdiensten, Online-Diensten sich äh, zusammentun und sagen, wir wollen das Internet sicher machen um auf, und mit zum Beispiel lokalen Authentifizierungsmechanismen der Geräte wie äh, Gesichtserkennung oder PIN-Code die Anmeldung in unsere Lo ähm, Internetdienste zu ermöglichen. Somit hat man die Möglichkeit einmal bei der Registrierung ein sicheres langes Passwort zu verwenden, das irgendwo in einem äh, Passwort safe sicher abzulegen und danach brauche ich das Passwort so gut wie nicht mehr und ich bin auch geschützt. Um das Ganze noch sicherer zu machen, empfiehlt sich auf jeden Fall multifaktor authentifizierung zu verwenden das geht äh, sehr einfach mit diversen apps und man kann es bei sehr sehr vielen online diensten einrichten und man sollte das auch wirklich verwenden somit hat man einen zweiten faktor dass man mit einem fingerprint oder mit einem anruf oder eine nachricht noch zusätzlich einen code eingibt beim login und man kann sicher sein dass wenn ein anderer mein passwort hat und sich anmelden will bräuchte er zumindest noch mein telefon oder eine weitere E-Mail-Adresse, an die ein Code geschickt wird. Kommen wir nun zurück auf die Passwörter. Wir haben ja am Anfang schon gesprochen, dass Passwörter nach wie vor unsicher sind. Und aus diesem Grund möchte ich auch hier noch einmal aufzeigen, warum es eigentlich so ist, dass Passwörter nach wie vor unsicher sind. Naja, ganz klar, man verwendet oft das gleiche Passwort für verschiedene Services. Jeder macht das, auch wenn es wahrscheinlich nicht wirklich bewusst macht, aber es passiert einfach, dass Passwörter oder Abänderungen von Passwörtern immer wieder genutzt werden. Die Passwörter werden zu selten oft gewechselt und oft leider auch mit anderen äh, Personen geteilt. Die Passwort-Cracking-Tools werden natürlich auch immer besser. Also Es ist ja so, dass die äh, Guten und die Bösen immer versuchen, etwas besser zu machen. Es ist ja nicht nur auf einer Seite so, um es äh, ja nicht technisch auszudrücken. Passwörter werden mittlerweile sehr leicht gestohlen durch Phishing-Attacken per E-Mails, durch äh, Attacken über soziale Netzwerke, über Social Engineering wie schon äh, kurz angesprochen. Und abschließend erwähne ich es nochmal, bitte versucht keine Passwörter auf Zettel aufzuschreiben und dies irgendwo am PC-Arbeitsplatz oder am Monitor direkt raufzukleben. Auch im Unternehmensumfeld ist es leider nach wie vor so, dass nicht immer alle Prozesse ordnungsgemäß durchgeführt werden. Beispielsweise ein Benutzer verlässt das oder ein Mitarbeiter verlässt das Unternehmen, wird der Benutzeraccount vergessen zu sperren. Äh, hat somit vielleicht ein oder zwei Jahre niemand bemerkt. Der User hat noch immer das gleiche Passwort. Mittlerweile sind die Knackmethoden von Passwörtern besser geworden und das Passwort kann geknackt werden. Hätte man von Haus aus hier eine Multifaktor-Authentifizierung eingerichtet, wäre das nicht so leicht möglich, weil man würde trotzdem nicht äh, in das Gerät oder in den Account reinkommen, weil man ja noch einen weiteren Faktor von einem Smartphone oder ähnlichem benötigen würde. Ja, abschließend bleibt mir bei dem Thema nur zu sagen, dass ich mich sehr auf ein passwortloses Internet, auf eine passwortlose Welt freuen würde und es auch schon tue, also keine Passwörter zu verwenden, wo immer es auch möglich ist und natürlich auch Multifaktor zu verwenden bei allen Diensten, die es mir anbieten. Und ich würde auch jedem, der zuhört, empfehlen, überlegt euch Passwörter, die nicht so leicht zum Erraten sind, denn auch wenn man sagt, ah, ich habe nichts zu verbergen, auch diese Daten können am Schwarzmarkt zu sehr gutem Geld verkauft werden. Rollenbasierte Zugriffssteuerung ist in der Tat nichts Neues. Das wurde schon im Jahr 2004 in einer ANSI-Form verabschiedet, also grundsätzlich das Role-Based Access Control Modell. In den äh, frühen Jahren der IT wurde das Konzept äh, ganz klassisch in der Open-Source-Community sehr schnell äh, eingeführt und auch ziemlich zeitnah im Microsoft Azure Active Directory umgesetzt. Bekanntere Dienste die auch auf Role-Based Access Control setzen, sind Microsoft SQL Server oder auch Microsoft Exchange Server in der klassischen IT-Welt. In der modernen IT-Welt, um das so auszudrücken, beziehungsweise im Cloud Computing Umfeld, ist die rollenbasierte Zugriffssteuerung sehr essentiell und gehört auch zu den klassischen Cloud Governance Empfehlungen bei jedem Cloud Provider. Was ist nun aber die rollenbasierte Zugriffssteuerung? Am Beispiel von Microsoft Azure, also der Grundgedanke dahinter ist, nur den Personen Berechtigungen auf die Ressourcen zu geben, die sie auch wirklich benötigen. Nehmen wir ein kleines Beispiel, also man möchte Windows Administratoren nur Zugriff auf Windows Server in Microsoft Azure geben, dann vergibt man die Rechte, dass eine gewisse Personengruppe nur Zugriff auf virtuelle Maschinen haben kann, auf denen ein Windows-Betriebssystem läuft. Oder zum Beispiel, ich habe ein Netzwerkteam und das Team soll aber ausschließlich Zugriff auf alle Netzwerkressourcen haben. Ein weiterer Grund kann sein, dass man auf sämtliche Ressourcen in einer Ressourcengruppe -Zug zugreifen möchte, um äh, dort zum Beispiel Development-Aufgaben durchzuführen. Das ist äh, sehr üblich, wenn man zum Beispiel Development Teams auf Dev- und Testumgebungen volle Rechte geben möchte, nicht aber auf die Produktivsysteme. Im besten Fall bedient man sich aber schon der bestehenden Gruppenstruktur, wo unterschiedliche Personen einer Gruppe zugewiesen sind. Natürlich kann man diese Rechte auf einzelne Benutzer auch vergeben. Sinn macht es natürlich eher auf Gruppen, die dynamisch sind, wo dann je nach Anwendungsfall die Benutzer der Gruppe zugewiesen werden und auf der Gruppe die Rechte gesetzt sind. Zusätzlich gibt es noch den klassischen Service Account, den ich spezielle Rechte geben kann oder die Managed Identity. Alles was eine Rolle machen kann, steht in der sogenannten Rollendefinition. In Azure hat man schon mehrere hundert integrierte Rollen, die Build-in-Rollen, auf die man zurückgreifen kann, ohne dass man jetzt eine eigene Rollendefinition schreibt. Die üblichen Rollen sind der Owner, also der Besitzer, der Contributor, die Mitwirkenden und der Reader, der Leser. Hier sollte man aber auf jeden Fall mit Bedacht wählen, ob man wirklich jedem die Rolle Besitzer geben möchte oder nicht, denn der Besitzer kann auch Zugriffsrechte verändern. Empfohlen wird hier ganz klar, nicht höher als Mitwirkender, also Contributor die Rolle zu vergeben und nur äh, zusätzlich mit sogenannten Benutzerzugriffsadministratoren, die Zugriffsrechte zu vergeben. Denn ohne sollte man eher meiden. Rollen in Microsoft Azure sind vererbbar. Das heißt, wenn man bei den äh, Verwaltungsgruppen, die über einem Abonnement einer Subscription stehen, Berechtigungen vergibt, werden die bis ganz nach unten zur letzten Ressource weitervererbt. Außerdem ist es so, dass man die Vererbung auch aufbrechen könnte. Würde ich aber nicht empfehlen, da das irgendwann zu erhöhtem äh, Aufwand in der Administration kommt. Grundsätzlich gilt auch hier wie bei allen anderen äh, Security-Konzepten, dass man ein, äh, sich überlegen sollte, wie man die Rollen strukturiert, welche Rollen man benötigt und auf welchem Detailgrad man Rollen erstellt. Und dann durch dynamische oder manuelle Rollenzuweisungen die Rollen dementsprechend äh, hinzufügt und den Ressourcen zuweist. Die rollenbasierte Zugriffssteuerung ist jetzt keine Magie, sie ist nicht neu, dennoch wird sie leider sehr stiefmütterlich behandelt. Ich empfehle daher, schaut euch diesen Dienst an, schaut euch an, was man damit machen kann. Man kann mit sehr wenig Aufwand sehr viel Sicherheit in eine Cloud-Umgebung bringen und es erleichtert am Ende des Tages die Zugriffssteuerung massiv, wenn die Umgebung dementsprechend schnell wachst, was in einer Cloud-Umgebung sehr schnell geht. Zum Schluss habe ich euch noch den Azure Bastion Host als Azure Service mitgebracht. Ich möchte diesen kurz vorstellen. Der Azure Bastion wurde im Jahr 2018 eingeführt. Es ist eine einfache Möglichkeit, dass man in einem bestehenden Microsoft Azure Network einen Zugriff von SSH oder RDP ermöglichen kann, ohne zusätzlich auf VPN zurückgreifen zu müssen. Das erleichtert vor allem in Zeiten, wo man von heute auf morgen von zu Hause arbeiten muss, den Zugriff auf ein Cloud-Netzwerk. Zusätzlich kann man den Azure Bastion Host, äh, welches äh, nichts anderes als eine voll verwaltete virtuelle Maschine ist, äh, an Microsoft Azure Active Directory anbinden und somit übers Azure Active Directory die Nutzer authentifizieren lassen. Unterstützt werden SSH und RDP, das funktioniert direkt über den Browser, ist äh, natürlich alles mittels HTTPS verschlüsselt und in Zukunft gibt es auch die Möglichkeit über HTML5, über Browserzugriff den äh, Bestien Host anzusteuern. Möchte man nun auf eine Azure VM über den Azure Bestien Host zugreifen, geht das ganz einfach. Man erstellt den Azure Bastion Host im Azure Network und geht dann auf den Quick-Connect-Button von der beliebigen VM. Dort klickt man drauf und man kommt zur Auswahl Zugriff via Azure bestien und schon kann man sich mit der jeweiligen virtuellen Maschine verbinden. Hat den großen Vorteil, dass ich keine öffentlichen IP-Adressen mehr auf einen Server legen muss. So, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Meine Artikel findet ihr wie immer unter www.patrickriedl.at, wo ihr auch gerne Feedback abgeben oder den Podcast abonnieren könnt. Gerne folgt mir auch auf diversen sozialen Medien, wie etwa Twitter oder Instagram. Danke fürs Zuhören und bis zu den nächsten 1024 Sekunden Cloud und Security.